0: Glória a Deus, é uma alegria poder estar com vocês nesse período da tarde, é, para poder falar de um assunto que amo, tenho paixão por ele, o pastor Marcelo me deu a liberdade de poder ficar na sugestão, mas eu olhei para o tema e falei, é isso é o que Deus tem, então me alegrei demais e poder partilhar contigo. O nosso tema desta tarde é Discipulado Transformador. E deixa eu me deter aqui na ideia do transformador Às vezes nós vemos tanto discipulado acontecendo Porque discipulado sempre está acontecendo O problema é que muitas vezes nós não somos intencionais Ou muitas vezes nós é, deixamos a vida levar E acabamos chegando a alguns lugares que nós não queríamos chegar E aí nós vamos ver de tudo, menos uma coisa transformadora eu quero desafiar você nesta tarde a poder ouvir do Espírito algumas coisas que podem dar uma virada de chave na sua vida. Eu estive preparando essa mensagem. Eu estava numa vida bem corrida. Eu separei um bom período para poder me dispor, para poder preparar isso. E eu sentei e foi assim. Terminou. Eu falei, uau. Eu até me assustei. Falei, Senhor, como assim? Aí eu fui voltar e era aquilo, e aí eu vou te dizer, eu não vim para te trazer novidade eu vim para te trazer um lembrete, de que existem algumas coisas, que se nós fizermos nós poderemos colher aquilo que nós esperamos, mas se nós não fizermos, não vai fazer diferença, amém? alguma vez você já sonhou em talvez ser um corredor? sonhou talvez ter é, 10 quilos a menos na balança? Ué, acho que esse sonho foi mais, né deixa eu ver se eu tenho do outro você já sonhou e tem 10 a mais na balança? sonho sozinho, olha aí, ó, tem alguns comigo né? veja, nós tivemos sonhos, nós temos é, alvos nós gostaríamos de poder chegar lá mas muitas vezes, apesar de nós querermos apesar de acharmos que isto é bom isto ainda não acontece porque a determinação para se chegar lá não é forte o suficiente para nos tirar do lugar que estamos para o lugar que queremos, pastor Mário é, Rui Ruiboto esteve nos falando sobre sermos coerentes com as nossas escolhas, e se temos que uma decisão, nós temos que ser coerentes para poder chegar lá, então a nossa vontade precisa ser conquistada, precisamos ser determinados para sairmos da, do campo do conhecimento, para entrarmos no campo da ação prática que vai gerar milagres na nossa vida, amém, então chacoalha teu vizinho e diz assim, olha você está prestes a entrar num campo de milagres eu não quero aqui antecipar a mensagem da, da Jéssica e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por aquilo que ela tem para nos dizer mas ela nos deu uma palhinha esta manhã, de que é, a gente vê algumas coisas acontecendo e a gente diz para Deus, uau isso é sobrenatural e de repente, Deus diz, mas para mim é normal E Deus querendo nos chamar A ponto de o sobrenatural se tornar na, é, natural Então eu vou pegar a palhinha dela Para dizer assim, terreno de milagres Porque uma vez que você se determinar Eu tenho certeza Deus vai pegar você pela mão E vai lhe conduzir para você experimentar coisas Que até então você não tinha experimentado Amém? Abra a sua Bíblia é Um texto bem conhecido Eu separei aqui na linguagem de hoje É vai dar uma ênfase daquilo que eu estou procurando para este momento, é, Filipenses capítulo 4, versículo 9, nos diz assim, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, e agora o detalhe, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações, e o Deus de paz, e o Deus que nos dá paz, estará com vocês, aleluia, quando nós olhamos para esse texto, vamos ver Paulo, dando uma chamada à igreja de Filipenses, e eu gosto porque ela vai se repetir em muitas outras ocasiões, tudo que você viu em mim, tudo que você me ouviu fazer, tudo que você me ouviu dizer, repete, porque você vai terminar num caminho bom, ele estava dizendo, olha, de meus imitadores, como também eu sou de Cristo, ele não estava dizendo, seja um Paulinho, ele estava dizendo, de meus imitadores ele não estava dizendo, você seja exatamente como eu, mas você olha o que eu faço, e multiplica isso na sua vida, porque de fato você vai terminar num caminho bom, eu gosto da autoridade de Paulo, é diferente do que muitas vezes nós escutamos o discurso, olha, é, você tem que olhar para Jesus e não olhar para mais ninguém, olha, olha para Deus, não olha para as pessoas, é verdade, aqui Paulo está dizendo assim, olha para mim, que se você olhar para mim, e fizer o que eu estou fazendo, cumprir o que eu estou falando, você vai ver Deus, e a paz dEle vai guardar seu coração, bater no peito, chamar a responsabilidade, dizer assim: Olha, eu quero te instruir, eu quero levar vocês a um outro lugar, eu quero conduzi-los a um discipulado transformador. E esse chamado, ele é muito significativo, só que ele só vai acontecer quando existir um ligado de coração, quando ah, as Discípulos e discipuladores estiverem com seu coração unidos, interligados Veja, é, quando nós, e eu vou me deter muito aqui, voltando à ideia de família Porque eu partilho da ideia é, de que em casa é a nossa igreja E em casa nós temos a possibilidade de podermos nutrir, orientar e discipular os nossos filhos E eu sou muito grato a Deus por ter me dado uma família tão maravilhosa que tem os seus problemas Mas que foi o que Deus me deu Para a gente poder trabalhar Então eu quero é, usar muito Desta comparação família Com a própria processo De um discipulado de adultos Um discipulado de cristãos Um discipulado de pessoas que caminham na mesma equipe A, a ideia é que quando nós é, Temos os nossos filhos Os nossos filhos já vêm com o seu coração Inclinado para nós Nós já temos o coração deles é possível que a gente perca no caminho se não fizermos as coisas bem feitas, mas nós já temos o seu coração e, porque temos o seu coração, nós temos acesso a eles e, porque temos acesso, nós podemos influenciá-los. A partir do momento que este acesso for quebrado, entrar em algumas coisas e você perdeu o coração do seu filho, você perdeu o coração do pai aí as coisas começam a ficar todas estagnadas, as coisas começam a ficar muito mal, é possível é, um pai perder o coração do filho, e é possível um filho perder o um coração do pai, mas assim também no discipulado de adultos, gente. é possível que em algum momento, nós vamos ter muito coração dos nossos discípulos, e por inúmeros motivos, pode ser que a gente venha a perder, e escute, se você perder coração, o seu discipulado vai ser um discipulado tudo menos transformador. Agora, é possível que o discípulo também perca o coração do seu discipulador. E que se isso acontecer, vai fazer com que muitas vezes o discipulador deixe os filhos entregues a si mesmos. Você já não viu pais que muitas vezes na caminhada com os filhos e tanto tentar instruir ou falar e os filhos... Serem lá rebeldes, obstinados, ou fazerem só o que querem Chegar o um momento em que os pais simplesmente dizem assim Ah não, não tem mais o que fazer Usa-se uma expressão lá no Mestre do Paraná Eu vou entregar para o João do Mato Deixa, deixa que, olha, deixa ele se virar Deixa a vida ensinar, se não está aberto para receber Então eu já não quero mais dar, trazer nada Não adianta, é, é malhar em ferro frio então, primeiro conceito que eu quero te dizer É responsabilidade de tanto o discipulador como o discípulo Para que haja um discipulado efetivo Esse ligado de coração Digo, ligado de coração é indispensável Eu quero que você pense nisso Pense o que significa isso para você Se você é discípulo ou se você é discipulador Quais são as coisas que muitas vezes vem sucumbir ou vem quebrar essa situação veja, é responsabilidade tanto do discípulo e do discipulador priorizar o relacionamento e manter as vias abertas se nós queremos alcançar um novo estágio queremos experimentar algo melhor em termos de um discipulado que seja de fato transformador nós temos algumas responsabilidades enquanto caminhamos as coisas não vão acontecer simplesmente assim Alguém já disse aqui nesta plataforma durante esta, esta conferência, a ideia de que você espera que de repente num dia, tchum, e venha do céu e tudo aconteça, veio o avivamento, veio a mudança, veio a transformação, mas também já foi dito aqui que inovação é você usar aquilo que você tem para fazer algo maior. Então Deus dá na sua vida coisas preciosas Que uma vez que você aplica estas coisas Deus manifesta o seu milagre Você faz a forma E Deus derrama o milagre Para que o milagre então possa ser colhido por você Experimentado por você Agora Deus nos chama sempre num conceito de parceria E discipulado está aqui chamando Conclamando a mim e a você Para priorizarmos o relacionamento e em manter as vias abertas, nós não podemos estar distraídos, porque a vida traz demandas, as coisas acontecem à nossa volta, nós vamos ter obstáculos, eu já vou entrar em três deles, e estas coisas todas que surgem, às vezes fazem a gente olhar para outro lado e esquecer que isto é uma prioridade, então você quer um discipulado transformador? priorize manter as vias de comunicação aberta e coração ligado eu tenho experimentado já no decorrer da vida e eu poderia dizer também em família e principalmente no caminhado de igreja que alguns obstáculos surgem e quando eles surgem, eles se tornam gigantes que se não forem enfrentados de forma veemente se não forem enfrentados com coragem eles vão fazer todo o trabalho sucumbir, primeiro obstáculo que eu coloquei aqui é o descaso, e o descaso aqui não é simplesmente tratar mal, mas é a ideia da falta de interesse de um para com o outro, é aquela coisa de que, poxa, deixa correr, a gente não pode tratar o discipulado com descaso, quando eu falo isso, veja, é importante que você tenha uma... uma é importante que você tenha uma agenda de encontro, um, um, uma, uma rotina a ser seguida, para você poder estar com a pessoa que você está discipulando, mas veja, é mais do que uma rotina, é mais do que simplesmente você estabelecer, olha eu vou estar contigo nas segundas, nas quintas e nos domingos, não, e eu posso estar na segunda, na quinta e no do domingo e ainda assim estar agindo com descaso, eu vou voltar para a figura de linguagem de uma família tem tantas ocasiões em que os pais estão em casa e os filhos dizem, o pai nunca fica comigo mas filho, eu estou em casa todo dia mas o que acontece, não é um tempo de qualidade não é um tempo dedicado eu estou e eu não tenho é, demérito não tenho uma situação de indiferença para contigo não querer estar contigo mas é uma atitude de descaso onde eu não priorizo um tempo de qualidade para poder estar com você então, quando acontece o descaso, gente, a gente acaba sucumbindo. E o descaso é facilmente perceptível. Eu e a Sara temos por regra na nossa casa já há muitos e muitos anos, que todo dia antes do almoço, lá pelas 10h30, 11 horas, nós paramos tudo, sentamos e vamos tomar chimarrão. Não sei se você viu agora um casalzinho de velhos de 70 anos de idade tomando chimarrão dentro da sua sala, entrou um carro, invadiu e matou os dois tem duas coisas para a gente aprender, não existe segurança em nenhum lugar no mundo, nem na sua sala, e segundo, que morte bonita né, os dois ali juntinho, conversando, espero que seja no bom momento né, morreram os dois, os dois juntinhos, mas a expressão, eu e a Sara temos aí, esse combinado há muito tempo, e sabe que a cada época, algumas coisas novas vão surgindo, e surgiu aí a, a dinâmica, no decorrer do nosso casamento Que já está indo quase para 30 anos Surgiu a dinâmica do, do zap E aquilo é uma situação complicada Então nós íamos para o nosso chimarrão E aí a Sara enchia o chimarrão Passava para mim Aí era a vez de eu ficar quietinho Enquanto eu tomava, ela falava E aí ela ia para o zap E eu ali sentado eu comecei a ficar quieto E ela ficava lá eu acabava o chimarrão E eu ficava com a cuia esperando Esperava, esperava aí ela, opa, ah, eu estendi a cu e ela pegava e falei, escuta, desse jeito não dá, você não está aqui comigo eu não quero tomar chimarrão, chimarrão eu posso tomar em qualquer lugar, eu quero estar aqui com você então, opa, surgiu um obstáculo que estava gerando um certo descaso enquanto nós estávamos juntos resultado, tem uma regra, quando a gente vai tomar chimarrão, celular viradinho lá, escondidinho, não vai entrar no nosso meio a expressão é, eu não posso deixar o descaso entrar e estabelecer, se a gente não cuidar e priorizar o tempo para poder estar junto e um tempo de qualidade, a coisa vai ao beleléu escute, você que é um discipulador de adultos ou um discípulo, numa caminhada cristã, é, é importante você entender que você tem uma vida corrida, e o outro também tem uma vida corrida, e todo mundo tem uma vida corrida, e que se você não remir o tempo, não escolher o caminho, não determinar, for firme nas suas conclusões, nas suas decisões, não vai ter tempo para isso, quantos aqui tem uma vida corrida? quantos aqui não tem nada para fazer? olha, tem aí dois, três, né? legal, e como eles não conseguem discipular todo mundo, vamos deixar um discipular o outro, né? Tá fácil, todos nós temos vida corrida, a situação é entendermos que isto é importante da parte de Deus. Que estamos aqui nessa terra e fomos chamados para crescermos e sermos mais parecidos com Cristo. E para isso Deus colocou pessoas na nossa vida para nos instruir, para nos conduzir, para nos impulsionar. Como disse Paulo, olha aquilo que você vê nas minhas palavras, mas aquilo que você vê também nas minhas ações. Mas então é necessário você ser é, pronto para deixar o descaso de lado. É necessário marcar o um horário, quer ver? É, quando eu era menino Eu sempre gostava de brincar com os meus amigos E corria para lá e corria para cá E ficávamos enquanto não escurecesse Não era a hora de entrar Mas muitas vezes A minha mãe sempre foi muito regrada Ela tinha os dias de semana que até hoje eu não descobri quais eram Mas ela tinha os dias lá Que eu estava lá brincando com os meus amigos E ela dizia Nini, ei, vem cá A hora é de ler a Bíblia eu ficava brabo, mas agora é que eu estou brincando, depois eu vou, eu falei, não, agora, e aí ela tinha sistematizado, então eu ia lá, tomava um banho, ela me colocava lá no colo dela, ela começava a ler a Bíblia para mim, e eu fui evangelizado desde muito cedo, sabe gente, na hora que ela me chamava, não parecia bom, mas ela sabia que tinha um valor naquilo, que eu seria imensamente abençoado, então, opa, era hora de de reservar aquele momento, não era uma atitude de descaso a ponto de dizer, ah poxa ele está lá brincando, é tão legal, ah deixa ele lá, não, isso seria uma atitude de indiferença, por não perceber aquilo que é prioritário na vida, sabe, quando eu cresci tive as minhas filhas, elas tinham a vida delas, a vida de escola, a vida dos colegas, a vida da igreja, e eu tinha uma vida muito corrida com a igreja, nós estávamos morando debaixo do mesmo telhado mas chegou o um momento onde elas diziam assim olha, eu não sei se eu quero ser pastora quando eu crescer e para nós abrir os olhos opa, opa, tem alguma coisa errada porque elas estão vendo o nosso trabalho como alguém que está roubando algo que está roubando os pais delas, delas então vamos reorganizar esse negócio aqui você tem a tua vida, eu tenho a minha. então nós vamos organizar um horário para a gente estar junto e nós estabelecemos rotinas escute, rotinas que não são compromisso, mas rotinas que podem nos impulsionar momentos de prazer, de alegria, para serem momentos únicos e inesquecíveis, então nós criamos várias estratégias para poder não deixar o descaso acontecer e deixar a vida levar, então assim é com crianças, assim também é com adultos, eu faço até hoje passar, tem, ela tem uma vida corrida, eu também tenho, E tem muitas vezes que a gente tem que acertar a agenda, olha vem cá, essa semana como é que vai ser, quando é que você vai estar comigo, quando é que a gente pode sair, que dia que você pode sair para tirar uma folga, vamos dar um pulinho para a praia, vamos fazer, vamos conversar, agora nós estamos atentos uns aos outros, estamos ligados e estamos interessados na mesma coisa, fazer o discipulado, se em algum momento alguém tem o coração desligado E já acha que o discipulado não é interessante Então um obstáculo que é o descaso Vai se estabelecer E você vai se frustrar Segundo obstáculo Que eu queria participar com vocês É a superficialidade é, No nosso discurso Nós diríamos coisa para grego ver é, como a gente não pode falar de uma nação que já existe Então assim, é coisa para filisteu ver É coisa para a gente fazer de conta Vamos fazer de conta que eu estou te discipulando Você faz de conta que é meu discípulo E se alguém perguntar, você diz Ah, meu discipulador é o pastor Nini Se perguntar, digo fulano detalhe, é meu discípulo E a gente fica bonito na fotografia Mas é só fotografia, é só fake Isso não serve para nada Superficialidade, gente é, é, veja, a casa pegando fogo A coisa está complicada Eu estou com um barraco lá Com a minha mulher, com meus filhos Chego para o discipulador eu vou falar da possibilidade do Flamengo Ser campeão brasileiro O meu discurso vai ser futebol O meu discurso vai ser Se chove, se não chove O meu discurso vai ser a morte da bezerra O meu discurso vai ser qualquer coisa Menos aquilo que nós estamos fazendo não sei, mas me parece assim, eu acho que está na Bíblia, uma coisa que diz mais ou menos assim, olha, esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe, e aquilo que faz, é uma coisa que eles fazem mecanicamente é, é Bíblia isso? está na tua Bíblia lá? isso se, fala, se refere apenas a Deus? ou isso se refere a você entrar num processo de inércia em que a lida com qualquer coisa é perfeitamente aplicável, nós estamos num discipulado, mas nós estamos inertes, nós somos superficiais, a gente faz porque tem que fazer, mas a gente não tem profundidade, eu digo que é, é, um, é uma perda de tempo tão grande, gerando uma frustração tão grande para queimar um discipulado transformador, que está relacionado a um doente que marca uma consulta ao médico, e quando chega diante da sala do médico, diante da, da mesa do médico, o médico pergunta para ele, e aí, como é que você vai? E Ele diz assim, tudo ótimo doutor, se você está doente, você está pagando uma consulta para poder ir lá, é porque não está ótimo, então não seja superficial, a superficialidade não vai levar a lugar algum, Discipulado transformador é um lugar onde nós nos damos a conhecer E passamos a conhecer E isso muitas vezes faz com que as pessoas tenham um certo ah, ah, susto Porque vão saber quem eu sou Deixa eu te dizer, discipulado transformador É um discipulado que pega você de onde você está para te levar mais perto de Jesus Ninguém, gente, tem a, a vaga é, ideia de que você é perfeito você não tem que ter a ideia de que eu sou perfeito Todos nós somos falhos Mas Deus disse e nos instruiu Que nós podemos ajudar uns aos outros A podermos crescer Então não dá para ser superficial Porque senão a gente só vai ficar fazendo maquiagem É só fake Não existe nada de verdade nesse negócio Então a superficialidade É uma das coisas que tenho percebido Tem gerado grande desistência Interna Desistência no coração em poder manter um discipulado. A superficialidade. Se você está passando problemas e o seu discipulador não sabe, deixa eu te dizer, você ainda não está experimentando um discipulado transformador. Não estou dizendo aqui que você tem que ficar é, recebendo ordens do seu discipulador, mas você precisa ter a tua vida apresentada. De deixa eu te escutar o um negócio, aqui, só para nós, só, só para nós. Ter pastor. É uma das grandes bênçãos da caminhada cristã Escute Ter pastor É uma das grandes bênçãos da caminhada cristã É você poder ser você Você poder se expressar Se eu tá doendo Olha eu tive esse sentimento Olha a coisa está pegando Olha eu fiz isso E tem alguém que está com você nesse processo Você não está sozinho Tem alguém ali para te abençoar E aí como não dá para ter pastor A ponto de estar conosco uma multidão como somos Deus coloca discipuladores, pessoas que podem estar junto conosco para fazer a mesma coisa então, você não pode ter segredos com o seu discipulador eu estava na igreja de repente a Sara chegou e falou, olha fulano de tal que aconteceu assim agora há pouco tempo se batizou é, separaram, eu falei, Ué, mas como se separaram? não, pois é, escuta, mas quem que estava acompanhando, como é que foi? Ah não, estava tudo bem, a gente conversava com estava tudo certo, e de repente apareceu a mulher com a mala na mão, uau, ela não entendeu, ela não compreendeu o que é ter um discipulado, está querendo viver a vida superficial, e isso não transforma a vida de ninguém, está vivendo por sua conta e seu risco, então não seja superficial, deixe a profundidade, vá determinando você mesmo a profundidade que você quer entrar, mas quanto mais profundo meu que você for, maior a possibilidade de você poder ter uma transformação, amém? Tem um monte de coisa complicada, tem um monte de gente que é fofoqueira, tem um monte de gente que se intromete na vida dos outros, tem um monte de gente, tem um monte, tem um monte. mas deixa eu te dizer, esse monte é minoria, tem muito mais gente que está interessado no seu bem, tem muito mais gente que está interessada em fazer você crescer. Tem muito mais gente comprometida de segredo, com confiança. Tem muito mais gente disposta a chorar com você quando você tiver que chorar. Acredite. A vida de Deus na vida da gente faz milagres. Então, abra-te para um discipulado mais profundo e não tão superficial. E um terceiro desafio que eu considero muito sério. Que por incrível que pareça Não, não devia estar aqui Não podia estar aqui Não tem sentido estar aqui Ele não serve Para nós estarmos falando aqui Numa conferência Gente, de líderes E de pessoas maduras Não podia Mas sabe qual o obstáculo que eu quero colocar? Ofensa Você sabe que você tem que perdoar? Quantos aqui sabem que tem que perdoar? agora vamos ser redundante, quantos nunca ensinaram, não é ouviram, nunca ensinaram que tem que perdoar, olha todo mundo já ensinou, qual, então, isso não é, isso não é assunto para aqui, concorda comigo? Não pode estar aqui, todos nós sabemos que não pode haver ofensa todos nós sabemos que temos que perdoar, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, todos nós temos que saber a condição sine qua olha pai tu nos abençoa, mas se eu perdoar as ofensas daqueles que me ofenderam, a ideia é do jeito que eu perdoo eles, você me perdoa, poxa nós sabemos mas por que deixamos a ofensa entrar nos relacionamentos e por que vemos tantos discipulados sendo comprometidos por um uma semente maligna como essa, sabedores que somos de que não podia estar, gente a ofensa é algo que fecha o nosso coração para o outro, é, estávamos no Sem Limites no Paraná, pastor Tiago contou uma, uma ilustração muito legal, como ele falou em público eu nem pedi para ele, vou repetir, né? ele disse que estava com a filhinha dele com dois aninhos Tiago, três aninhos e aí a menininha estava subindo um banquinho e pegando um negócio lá no alto, no banheiro. E tinha algumas coisas pesadas. E ele falou, não filha, não faz isso. Você vai fazer e isso vai, vai derrubar em cima de você. Não, não faz isso. E ela ficou já toda ressentida, porque foi é, confrontada. E ela queria fazer e o pai dela não deixou ela fazer. E ela ficou incomodada. E ela saiu dali e olhou para o pai e falou assim, Eu não vou mais convidar você para a minha festa. É, é, me ajuda, três anos a gente entende, mas gente, nós estamos falando entre líderes, e às vezes a gente vai repreender alguém, vai falar alguma coisa, e a pessoa diz assim, não deixo mais você ter acesso ao meu coração, aí o Tiago foi conversando com ela, e tal, olha filha, para o teu bem, e vai, e tenta, e faz volta, e desfilinha o papai que é sócio melhor, você entende filhinha, você talvez não está compreendendo, mas o coração do pai é alargado e faz aquele malabarismo que precisa fazer para uma criança de três anos que não entende muita coisa, aí acabou, ela disse, tá bom pai, você pode ir na minha festa… A expressão é que agora chega o momento do discipulado, onde o discipulador se vai repreender alguma coisa, misericórdia, ele tem que estar pronto para o drama, ele tem que estar pronto para aquele caos, ele tem que orar três dias, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. <risos> para poder chegar lá e ter que dizer alguma coisa daquela pessoa que ele ama, escuta, isso é que é o pior, é de uma pessoa que ele ama. E ele sabe que tem que dizer, mas ele sabe que vai ser um caos. Aí ele diz, Jesus, me ajuda. Aí fala, a pessoa se ofende. Aí, não, tudo bem. Não tem problema, não. Não, está certo, tá. eu entendi. E fica na sua cobertura de arrogância, de orgulho, de vergonha. E acaba se escondendo. Sabe que é mais fácil com crianças? Porque crianças, elas sofrem o dano. Mas tão logo elas sofrem o dano Elas já seguem em frente Mas os adultos, gente Que deveriam ter outro comportamento Eles acabam por causa do orgulho Sucumbindo e ficando com o seu coração fechado Quanto Discipulado já Gente, que eu tinha muita coisa Para poder acrescentar Eu sabia o que as pessoas precisavam E eu olhei e disse Não dá Não vai aí o discipulado fica superficial aí todo mundo começa a achar que está perdendo tempo aí esse discipulado fica para grego ver não é mais um discipulado transformador, a pessoa já não tem mais prazer em estar, eu já não tenho mais prazer em estar, então assim cada você é que a sua vida faz só o que interessa sabe por quê? por causa da ofensa nós vamos ver crianças que têm mais facilidade em seguir em frente do que adultos Pergunta para o teu vizinho assim, escuta, você tem mais que três anos? Então é a hora de você seguir em frente Pastor Mário esteve falando conosco aqui do drama Da gente misturar as coisas Quando eu tenho que falar uma coisa pontual Não significa que você teve um demérito Que você deixou de ter a pressa no meu coração mas a situação, isto precisa ser corrigido, e aqui gente, é uma situação que a ofensa pega dos dois lados, aonde muitas vezes o discipulador acaba se ofendendo com alguns comportamentos, porque seus discípulos acabam não acolhendo a sua palavra, ou tendo um comportamento que não é bom, e a gente desiste, eu quero te dizer, isso é um obstáculo para todo mundo, todo mundo vai enfrentar as mesmas coisas, só para a gente não perder… Descaso, superficialidade e ofensa Vamos repetir isso? Descaso, superficialidade e ofensa Quando essas três coisas começam a entrar Meu amigo, a coisa complica É impossível você fazer um discipulado transformador Sendo líder de torcida é, Eu sou fã de celebrar as conquistas Eu sou um cara que gosto de estar junto Celebrando tudo aquilo que conquista as minhas filhas, a cada conquista delas eu estou celebrando, agora a minha filha mais nova, ela inseriu no seu bojo familiar, ou pelo menos no seu lar, um cidadão chamado Otto, é um gatinho sumido que apareceu lá, e eles adotaram o gatinho para a família… É como disse o pastor Luciano, não vão colocar a fotografia do gatinho lá, atrás do carro, mas a ideia é, eu cheguei de viagem, opa, isso é importante para eles, escuta, cadê o gato? Quero conhecer o gato, onde é que está o gato? Vamos lá ver o gato, eu nunca gostei de gato gente, eu gosto de cachorro, mas escute, eu amo minha filha e meu genro, mais do que o gato, então a conquista que é deles, é minha conquista, eu vou lá celebrar, eu quero estar, temos muitos pastores da nossa igreja, eu celebro cada conquista sua, cada vitória sua, cada situação por menor que seja, às vezes a gente não está lá junto, mas eu estou lá em casa celebrando diante de Deus, Deus obrigado porque você fez isso, uau, isto é bênção gente, agora, não dá para você ter um discipulado transformador? se ficar só como líder de torcida então tem ocasiões que daí vem o gato, eu digo isso, vem cá pegou o gato, legal, e aí o que, que vocês vão fazer? Ah, vamos castrar o gato, ah que bom e quando vocês saem, onde é que vocês vão deixar o gato? aqui em casa, junto com meus dois, Rottweiler? Com como é que vai ser? opa, vamos conversar dessas coisas ou seja, não precisa ser só líder de torcida eu posso conversar das coisas que precisam conversar e sair dali, e a gente sair daí bem e se amando sem você estar tá se sentindo ofendido porque veio pedir satisfação quando alguém você faz alguma coisa e não presta conta se alguém diz, escuta o que, é que você fez com aquele dinheiro ai, está desconfiando de mim, não, não está desconfiando nada está sendo objetivo numa questão escuta, eu e minha esposa temos alguns combinados, eu vou lá no cartão e vejo alguma coisa errada e pergunto para ela, escuta o que é isso aqui eu não estou brigando com ela por enquanto o que é isso aqui eu estou pedindo satisfação, se ela disser ai ah, você não me dá liberdade nem de ter a minha vida, não, não tem liberdade de ter a tua vida nós temos uma vida juntos, vem cá o que é isso aqui? ah, foi, tá bom resolvido, passa a régua esse assunto já foi, vem cá querido, te amo e vamos seguir a vida, não dá para ser líder de torcida em todo o tempo amém? é, para os de casa vale a pena escute, se você é discípulo dê uma dose de graça recalcada sacudida e transbordando de misericórdia sobre a pessoa que está te lhe discipulando e quando ele for lhe falar alguma coisa saiba, isso não muda o que ele sente por você, ele só está te ajudando para você ter um discipulado transformador e ser melhor acredite Deus é bom o tempo todo então dê graça, dê Dê essa dose para o seu discipulador, para ele não ter que fazer as coisas gemendo, amém? Agora deixa eu entrar em alguns desafios, desafios é, específicos, desafios do discipulador. E se você pudesse resumir isso numa palavra, o discipulador precisa amar o seu discípulo. Amar é a palavra-chave aqui. Mas eu quero entrar em alguns desdobramentos a respeito de amar a ponto de quê? É, já foi dito aqui das loucuras que fazemos pela paixão Ah, você me ama, não ama, ama, não ama, ama Então prova, até que ponto você me ama E aí a gente vai começar a ter alguns desdobramentos Porque dizer, eu amo, é muito fácil Como dizia meu pai, o papel aceita tudo O ouvido acolhe qualquer coisa Mas nós precisamos ver o que de atitude prática Este amor vai poder é, se estabelecer então, o disciplinador precisa amar Amar a ponto de investir no seu discípulo Por que, que você investe num filho seu? Pensa Porque ele é talentoso Ah, porque ele tem um temperamento parecido com o seu Ah, porque a personalidade dele é uma personalidade de é liderança Por que, que você investe na vida do seu filho? Conta para mim Estas coisas são importantes? Sim ou não? São nada Duvido, escute, por que, que você investe na vida dos seus filhos? Ah, eles têm talento, eles têm uma personalidade, eles têm tudo, é ótimo e a gente fica feliz da vida com cada coisa, amém? Agora, se seu filho fosse autista, você deixaria de investir nele? Se seu filho tivesse um problema físico, você deixaria de investir nele? Aliás, diga-se verdade, se ele tivesse esses problemas, eles vão exigir muito mais da sua atenção. E o que, que você vai fazer? Você vai dar mais essa atenção Então discipulado não tem a ver com você acreditar na pessoa Em você ver potencial na pessoa Em ver habilidades especiais que poderão trazer grandes proporções Não tem nada a ver com isso Discipulado tem a ver com amor Se você ama, você está disposto a poder discipular às vezes eu vejo alguns casais. Ah, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho. Quero ter filho, quero ter filho. Ah, por causa disso, aquilo, 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 aquilo. Vamos tratar essas coisas, mais noutra ocasião. Mas chega um momento que de repente tem um filho. E quando tem um filho. Muitas das coisas que diziam, não queriam, não queriam, não queriam. Deixam, caem. Perdem a força. Porque agora eles têm alguém com eles. E aquilo tudo que tinham de argumentos. Cai, porque agora eles amam. Amam a ponto de. Pais que têm já filhos, ou já os filhos cresceram, ama a ponto de você abrir mão de um monte de coisa sua. Ama a ponto de abrir mão de sono. Ama a ponto de abrir mão de fazer uma viagem sozinho. Ama a ponto de fazer tantas coisas. Ama a ponto de ter que ter uma vida mais reclusa. Porque quando você tem um filho e vai na casa dos outros, você é bem-vindo. Quando você tem dois filhos e vai na casa dos outros, eles já olham para você atravessado. Quando você tem três filhos e vai na casa dos outros, os outros dizem que não estão em casa. Então a expressão é, opa, talvez seja um tempo da minha vida, que agora eu não vou ter aquilo que eu poderia ter. Mas esse tempo da minha vida é o tempo divino que Deus concedeu a mim para poder amar os meus filhos e fazer deles homens e mulheres de Deus então se eu sou assim como pai, eu preciso ser assim e entender que tem alguns momentos da vida em que Deus coloca pessoas debaixo de você, você sendo discipulador, o assunto é para você como discipulador, para você amá-las, não sei quanto tempo vão ficar com você, gente eu escuto Pai dizendo assim, não aguento mais meus filhos, meus filhos são muito inquietos, meus filhos são muito corre aqui, respondão, papapá, papapá, uau, isso é possível acontecer, mas aí eu digo, escuta, que idade tem seu filho? Ah, um tem tanto, outro tem tanto, então calcula, você vai ter aí mais 15 anos da sua vida com seus filhos, depois desses 15 anos, seus filhos foram embora essa é a sua janela de oportunidade é só esse tempo que você tem depois que seu filho sair de casa não vem me dizer que você vai conseguir fazer um trabalho discipulado como você fazia antes não vai, então agora é a tua janela não espera isso tudo resolver se coloque você amando a ponto de ser resposta para aquilo que os seus filhos precisam opa, agora é a oportunidade pois bem, eu já estou com as minhas filhas casadas mas de repente Deus coloca a pessoa junto comigo e eu tenho que entender, esta é a minha janela de oportunidade, para discipular estas pessoas que estão agora, que Deus depositou na minha mão, para poder auxiliá-las a terem todo o seu potencial, essa é a hora, ah, mas eu queria viajar, pois bem, mas eu tenho que entender que agora, esta é a ocasião que eu tenho, então às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa, gente, nós queremos fazer tantas coisas, mas o nosso coração não está mais disposto a abrir mão de outras tantas, ah, eu quero servir a Deus, mas não estou disposto a pagar preço Eu quero ser um discípulo, mas não está disposto a pagar preço Amar ao ponto de estar com ele, investir nele, reconhecer Que agora é o tempo dele, amém? Então, esse tempo vai passar Mas se agora é o tempo que temos Então nós vamos usar esse tempo com discernimento, amém? Segunda situação é Amar ao ponto de instruí-lo Instruir os outros É uma tarefa extremamente desgastante Note, não estou falando de ensinar uma verdade a alguém Falar uma verdade a alguém É algo muito simples É muito fácil Se você teve filhos pequenos, você já ensinou seus filhos Logo que eles começaram a ficar grandinhos Que eles tinham que escovar os dentes Você falou, meus filhos Vocês precisam escovar os dentes Todo dia que vocês levantam Depois que vocês comem E antes de vocês irem dormir ok? tá bom, Deus abençoe vocês, vamos nos ver um dia, e dentistas nunca mais, não vai ser assim, você fala uma vez, no dia seguinte você tem que falar de novo, e depois você tem que falar de novo, depois você tem que falar de novo, e o falar de novo, e o instruir, o incutir a verdade, às vezes tem uma resistência do outro lado, tem uma indolência do outro lado, tem uma preguiça do outro lado, e você tem que fazer força para poder trazer, mas você não pode abandonar, quem tem filhos adolescentes Já disse para o filho adolescente Meu filho, pega a roupa suja e coloca no cesto de roupa para lavar Já falou isso Quantas vezes Mas muitas vezes está lá voltando catando é, a, O mapa da mina O tênis um aqui, o outro tênis ali A meia lá, a outra meia colar A camiseta A cueca Vamos juntar tudo e vamos trazer para cá Para colocar lá no lixo Lá na cesta de roupa suja A gente fala mas instruir é mais do que falar a verdade Instruir é formar a pessoa A ponto dela de poder caminhar naquela verdade E aí, quando a gente vai instruir as pessoas É desgastante A gente cansa, porque tem oposição A gente vai tentar fazer, mas Uau, não foi bem-vinda nessa vez Filho adolescente, ah mãe, você está pecando no meu pé Uau, quantas coisas vão acontecer Às vezes os adultos, eles não falam ele só guarda no coração e a ofensa novamente se estabelece Então amar ao ponto de instruir efetivamente Não dá gente, para a gente querer ser o, o pai legal O discipulador legal, o discipulador que apenas é dê de detorcida Você tem que ser aquilo que o teu discípulo precisa ter Então tem horas que você precisa afirmar algumas verdades um, Deixa eu fazer um parênteses aqui, está dentro do assunto Amar ao ponto de você amar mais que você mesmo Tem algumas coisas, gente, que a gente não quer ficar mal Nós estamos numa geração, como disse o pastor Luciano é, Que está meio se perdendo em algumas coisas E às vezes a gente vai ficando é, Indo de acordo com a maré Deixa eu te dar uma ilustração rapidinha Talvez você já até tenha escutado isso Mas eu quero aplicar essa verdade é, Teve um momento com a minha filha mais nova em que é, eu instruía ela em algumas coisas e, e ela escutava, mas não necessariamente praticava E aí eu estava com ela e eu instruía de novo e ela não, não aplicava E eu instruía, e ela não aplicava Aí eu dizia para ela, minha filha, por que, que você quer que o seu pai é, seja um pai chato? Por que, que você quer que eu fique pegando no seu pé? Por que, que você quer que eu fique insistindo com você, brigando com você, estabelecendo regras, estabelecendo coisas dentro do padradinho para você poder fazer? Você não precisa ter um pai chato, você pode ter um pai legal, um pai, poxa, um pai que está contigo, que te ama e você sabe o quanto te ama. ela, pai, eu sei e tal, eu vou mudar. Mas não acontecia mudança. E aí um dia eu fui até estudar sobre algumas coisas e descobri que na. Na, na personalidade dela especificamente Naquilo que nós estávamos tratando Era necessário que tivesse alguém que estivesse pronto Para cobrar e estabelecer limites E eu falei Ah, legal Então tá Aí eu cheguei a uma conclusão Sabe, a minha filha não precisava de um pai legal Ela precisava de um pai Ela não precisava de um pai Que fosse um líder de turismo Ela precisava de um pai que se importasse o suficiente A ponto de estabelecer limites e aí no caso não era nem muito limite era só a questão de estrutura de organização, e aí eu disse então tá, então ela vai ser assim, eu de hoje em diante pam! e eu estabeleci ela deu uma estremecida e foi, foi, é uma bênção ela venceu, se você já escutou o testemunho dela ela vai dizer assim, olha era isso, mas eu dei a volta porque meu pai me ajudou, porque eu entendi e a vida deu a volta sabe a expressão meu querido, é que nós não podemos querer ficar amando tanto a gente a ponto de a gente ficar bem na fotografia Aí ah, eu não quero que você fique indisposto comigo. Vem cá, ah, vem, me diz, você está à vontade de se indispor com alguém? Você tem vontade de ficar é, com a pessoa que ama você, ficar de cara virada contigo? Não, ninguém quer. Agora a situação de é que o discipulado, gente, ou o discipulador, tem que amar o outro mais do que a si mesmo. Olha, você vai ficar chateado comigo, você vai ficar indisposto comigo, mas eu tenho que cumprir o meu papel. Eu vou amar ao ponto de te instruir. Amém? É gostoso escutar isso gente Mais legal escutar O Luciano inspirar, né? Mais legal ficar escutando O Mário Boto falando Aquela paixão toda Mas eu quero pegar novamente o gancho Daquilo que Deus está fazendo nessa conferência Cultura de responsabilidade Amém? Obrigado minha querida A ponto de se expor o papel do discipulador gente, tem que amar a ponto de se expor, não adianta você dizer o que é para fazer, não é para fazer um bando de, é, de cursos teóricos, teoria não muda a vida de ninguém, todo mundo sabe que precisa engordar, ou emagrecer, ou isto, ou aquilo, ou aquele outro, mas o saber não muda nada, a verdade liberta, porque a verdade gera uma ação, agora o simples conhecimento da verdade não muda nada, então, discipulador, aprenda a se expor Não tenha uma relação com o seu discípulo Simplesmente de alguém que é um professor Aprenda a se expor Aprenda a contar das suas lutas E como você venceu essas lutas Isso traz uma empatia Isso vai ajudar bastante E finalmente, para o discipulador Ame a ponto de não formar uma cópia Mas permitir que o discípulo tenha a identidade própria Não queira estabelecer um contra o C, contra o V Seu para o outro todo mundo tem a liberdade de ser quem é, e eles vão ser muito bons naquilo que eles são, mas vão ser uma péssima cópia sua, então aprenda a dar liberdade, aprenda a deixar fazer escolhas, aprenda a experimentar com eles, algumas derrotas para poderem se levantar mais fortes, aprenda a dar este espaço, mas vem cá, é um espaço que você vai estar junto acompanhando, não abandone. Então, é, tenha essa disposição De não querer que as pessoas sejam iguais a você Mas reconheça as diferenças Nem todos nós fomos chamados Para ser pastor Luciano Subirá Nem todos nós Fomos chamados para ser pastor Calito Paz Nem todos nós fomos chamados para ser Pastor é, Mário Rui Boto, nem todos nós Fomos chamados para ser pastor Marcelo Fomos chamados para ser pastora Marisa Chamados para ser pastor Nini. Você foi chamado para ser você Amém? Então olha para os teus discípulos e entenda Eles foram chamados para ser eles E você tem que descobrir qual o potencial deles E abençoar o potencial deles Amém? Então, resumindo aqui A maior responsabilidade do discipulador Amar, amém? Amar a ponto de que gente? Me ajuda o powerpoint aí A ponto de investir nele A ponto de instruí-lo A ponto de se expor E a ponto de não formar uma cópia Mas permitir que o, discipulado tenha, o discípulo tenha identidade própria Legal Fique de pé um pouquinho Fale para alguém do seu lado Destas quatro coisas Qual é a que você precisa melhorar Que você mais precisa melhorar Trinta segundos para você Agora o outro fala Legal Pode sentar como não dá tempo de contratar o IBGE para fazer uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa rapidinho aqui quantos, a situação mais crítica é amar a ponto de investir nele levanta a mão aí segura de, de, de pé aí a mão, vai lá deixa eu dar uma olhada, legal parece que esse não é o pior ponto a ponto de instruí-lo legal, a ponto de se expor hum, legal, legal a ponta de não formar uma cópia de si mesmo? Legal. Quem não levantou a mão? Legal. Quem não entendeu a pergunta? Porque ainda está faltando gente. Né? O nosso campeão aqui foi a necessidade de se expor. Então aprenda a se expor, meu amado. Quando você... Um dos grandes sucessos no pastoreio ou no discipulado com minha filha mais velha. Também com a mais nova, mas com a mais velha Que tinha uma Tem uma personalidade diferente Um dos grandes sucessos do nosso pastoreio Da nossa convivência Foi ela olhar Para aquilo que eu expunha Eu abri a minha vida e dizia minha filha Olha, teu pai passa assim ó. O pai teve essa experiência Foi assim, foi assim E o pai venceu assim, assim, assim E ela passou a me olhar Como alguém que pudesse Entendê-la e que passou pelas mesmas coisas que ela E isso a encorajou Para poder continuar aquilo tudo que tinha que fazer Então, não tenha medo de se expor O amor, ele não Não se esconde O amor, ele se dá a conhecer Amém? Agora vamos entrar num outro assunto Diga, outro assunto Você não está comigo? Me ajuda, vai Vamos dizer, outro assunto Outra. Aleluia Eu sei que esse horário é um horário que pega Então nós vamos tentar nos manter acordados Amém? agora como é, o que se espera do discípulo quantos discipuladores nós temos aqui legal, 30% quantos discípulos nós temos aqui legal, 40% quantos aqui não estão sendo discipulados e não discipulam ninguém legal é, nós estamos com problema de matemática mesmo <risos> depois Pastor Marcelo faz aí um 30 semanas de matemática né? vai ajudar aí o pessoal é, para o discípulo é, a ideia é que todos nós precisamos de alguém para quem prestar contas então é necessário que você tenha alguém como seu discipulador, isso vai lhe abençoar vai lhe ajudar, primeiro a responsabilidade do discipulador a maior responsabilidade dele é honrar seu discipulador diga honrar se você escutar isso, e aplicar isso, nós vamos entrar nos, a ponto de quê? Mas honrar, honra, é o que a gente espera, honrar, a ponto de reconhecer nele, alguém que, tem, o que lhe instruir, se eu tenho um discipulador, e eu olho para ele, eu acho, não, pois é, ele faz, mas, ah, já, eu acho que eu já sei fazer melhor, acho que eu já tenho, a melhor resposta, sabe os filhos, Aborrecentes né? Chega na fase da adolescência Fica meio aborrecente Ele começa a olhar para o pai e diz: Não, você não entende Não, você não sabe como funciona Não, não Ele acha já que ele sabe mais que o pai E quando ele faz isso E deixa de honrar seus pais Ele deixa de receber Você pode falar o que você quiser Pode pintar e bordar Mas houve uma quebra a quebra aconteceu, então o coração já não recebe mais, ele vai receber dos colegas da escola, vai receber da, da mídia, das redes sociais, ele vai receber outra coisa, mas não vai mais receber de você, porque ele já não reconhece mais, que você tem alguma coisa para instruir, então para você ter um discipulado transformador, você precisa reconhecer naquele que está sobre você, que Deus colocou nem vou entrar na segunda etapa, né? Vou, que esse, esse discipulador, ele tem alguma coisa especial para te instruir, gente, tem horas que os filhos vão muito para além dos pais, eles vão, é, como já foi dito aqui, o, o chão deles seja o nosso telhado, nós almejamos isso, no entanto meu querido, nós sempre vamos ter o que aprender, e quando nós deixamos de honrar, e passamos a migrar os nossos olhos para outras pessoas ou outras coisas que talvez tenham que nos ensinar. Nosso discipulador já está ali só para Grego ver de novo já deixou de ser um discipulado transformador. Já passou você a viver por sua própria conta e risco, escolhendo quem ouvir. Hoje eu quero esse, amanhã eu quero aquele, depois eu quero aquele e outro e a expressão quando você faz isso, você perde a oportunidade de ter alguém com você, que te ama, e que pode te ajudar, então é necessário a gente reconhecer que a pessoa tem algumas coisas para poder nos instruir, que ela está ali por um propósito, ela não está ali, escute, ouça isso, nem sempre o cara que está aqui em cima, é o melhor cara, nem sempre o pastor é o cara melhor de toda a congregação ele é apenas o cara que Deus colocou naquele lugar para poder cumprir um papel então se Deus colocou vamos receber daquilo que o pastor tem para poder trazer talvez você vai olhar em alguns momentos e eu estava outro dia conversando com uma pessoa muito conhecedora da Bíblia muito profundidade de Bíblia mas estava atolado no seu coração eu disse para ele, você precisa de alguém e eu indiquei alguém que não tem profundidade bíblica nenhuma que não, não tem uma habilidade com as coisas que estão escritas e com, com teologia ou com coisas parecidas mas tem uma vida profundamente apaixonada por Deus e comprometida com Cristo eu disse, você tem que se submeter vai lá e te coloca debaixo e reconhece que aquela pessoa tem coisas para te ensinar e ouça talvez você não vai ouvir algumas coisas a respeito de como funcionou lá no Senaquerive mas você vai escutar ela dizendo assim ô oh, querido abre mão dessa ofensa que está no teu coração então, opa, vai lá então, para que você possa ter um discipulado transformador você precisa honrar seu discipulador a ponto de reconhecer que ele tem coisas para te ensinar então, quando tem coisa para te ensinar escute, não é uma situação de orgulho não é uma situação de querer se assenhorar de ninguém mas, nós não estamos falando ombro a ombro você está entendendo o que eu quero dizer? quando eu vou conversar com as minhas filhas eu nunca vou ser ombro a ombro com elas eu sempre vou ser o pai e elas sempre vão ser filha você entende? quando eu vou conversar com discípulos, escute discípulos vocês não estão ombro a ombro não é uma situação de que vocês não possam me passar, vocês vão passar em nome de Jesus mas agora tem que reconhecer que este é o momento, que esta é a situação que esta é a ocasião que as coisas têm que acontecer, então olhe, eu estou ilustrando comigo, olhe para o seu discipulador, como alguém diz, tem alguma coisa para me ensinar, amém? Segunda situação, ou honrar a ponto de reconhecer que é Deus que o pôs sobre você, gente, veja, Deus pega pessoas falhas, e coloca sobre nós em alguns momentos, e dá a elas uma incumbência de poder nos guardar, nos abençoar, nos Fortalecer e nos impulsionar Para sermos mais parecidos com Cristo Mas uau São pessoas imperfeitas Mas Deus é perfeito Então Se eu começo a olhar as coisas Sobre a ótica, sobre o ponto de vista De que Deus está sobre todas as coisas Que Deus Sabe como trabalhar comigo Eu vou reconhecer que aquela pessoa Que Deus colocou Foi Ele quem colocou E Ele colocou uma pessoa falha para que eu pudesse ser trabalhada pela mão dele Esse atravessador aqui no caminho É apenas um intermediário divino Para poder tratar comigo e com você Então eu tenho que ver Deus Acima da pessoa E deixa eu fazer uma coisa logo Você tem que aprender? aprendo logo E quando a gente aprende logo A gente passa a lição E daqui a pouco talvez eu não preciso mais ficar com esse discipulador Mas se eu ficar repetindo os anos Meu querido <risos> é, Como diz o ditado Olha tinha uma mãe, escapei da mãe, me deu uma irmã Escapei da irmã, Deus me deu uma mulher Escapei da mulher, Deus me deu uma filha Eu vou ficar com as mesmas a sempre A situação, aprenda para poder passar logo na situação Amém? Caminhando aqui para a final Eu quero dizer que o um discipulado transformador Faz com que o discípulo tenha necessidade de honrar seu discipulador A ponto de se render Mediante a instrução Uau! Render-se mediante a instrução Quem tem a liberdade para chegar a você e dizer para você Você está errado E você entender que está errado e mudar de postura Pense nisso Ninguém consegue subsistir a sua própria autoridade sem ser questionada O orgulho está aí e o orgulho toma conta quando nós começamos a entender dos princípios divinos, é fácil nós vermos é, o inimigo se aproveitando disso, Satanás estava no céu, e o orgulho fez anjos transformarem se em demônios, nós vemos a realidade que nós não estamos no jardim, não estamos no céu, e ainda assim, se lá aconteceu, por que, que eu vou imaginar que aqui não vai acontecer? Todos nós somos suscetíveis a isso, a obstinação é uma péssima companheira, então tem que ter alguém que, tem a liberdade de chegar para nós, e quando nos instruir, nós nos rendermos, tem ocasiões que na caminhada com os filhos, a gente diz, meu filho não é assim, ah é, é, é bem desse jeito, não, não é meu filho, não, mas é assim, não é, Por que não é? Porque eu disse que não é pronto, acabou, tá bom, chegou, tem horas que você explica, mas tem horas que é assim, e você não vai explicar para uma criança, sabe por quê? porque ela só está querendo viver de acordo com as suas justificações e a sua própria obstinação, então você tem que quebrar isso enquanto é pequeno para depois não ser problema esta expressão é a expressão de quando nós estamos caminhando eu tenho uma ideia e eu estou obcecado na ideia e eu acho que é isso, mas todo mundo pensa diferente mas eu tenho essa ideia quem tem liberdade para chegar para você e quando lhe instruir você se render então honrar discipulador Em última instância É numa situação de crise Você se render à instrução E não querer ficar andando De acordo com as suas próprias conclusões Vemos agora Um sem limites maravilhoso é, Um retiro que fizemos Vai chegar aí a igreja com certeza Onde teve uma a, Usamos uma Uma coisa que viralizou Nas redes, aquele tênis é, que parecia de duas cores vocês já viram isso? um tênis que era rosa com branco era verde com cinza, vocês viram isso? legal eu olho para aquele tênis, sabe o que eu enxergo? verde aí me disseram que aquele era branco com rosa eu digo, não é, é verde aí o dono da fábrica disse, nós nunca fizemos em verde é rosa e aí um monte de gente vê verde um monte de gente vê rosa mas o cara que fez o tênis disse que é rosa eu vou teimar com ele? não posso né gente, é obstinação então eu tenho que chegar e dizer, tá bom eu olho e enxergo verde, mas o cara diz que é rosa então eu vou, não vou teimar, é rosa e pronto acabou, em última instância eu tenho que me render, eu não posso viver de acordo com os meus próprios conceitos isso não é saudável, ninguém subsiste ao seu próprio governo à sua própria autoridade se essa autoridade não for questionada e para encerrar ame seu discípulo e honre o seu discipulador Honre a ponto de ter gratidão Tem horas que é, Quando esses assuntos começam a pegar E a gente diz do milagre Porque a gente tem que fazer a forma E muitas vezes isso é determinação A gente não gosta A gente não quer, ninguém gosta de ser contrariado Ninguém gosta da correção Mas a Bíblia diz que a correção nos afasta de um caminho mal e a Bíblia diz que o pai que muito ama o filho não lhe poupa a vara, dizendo Deus vai tratar conosco e não vai nos aliviar a barra, porque ele quer o nosso melhor, ele não quer o nosso pior, mas foi dito aqui que vai chegar o um momento onde, como diz o Luciano, que vai entrar na desforca, diz assim, pai eu te entendo e eu te agradeço, o momento em que nós como discípulos, vamos chegar o um momento e dizer, olha eu quero te agradecer, por isso que você faz, eu quero te agradecer por você ter que se expor desse jeito, eu quero te agradecer por você ter que lidar comigo no momento em que talvez eu estou fragilizado. Eu quero agradecer por você me confrontar. Eu quero agradecer por muitas vezes você bater contra a minha obstinação. Eu quero agradecer por você não desistir de mim. Eu quero agradecer porque eu sei que muitas vezes você teve que abrir mão de um monte de coisa para poder estar aqui, se podia estar fazendo outra coisa. Mas você está me amando. Sabe, a gratidão, gente, no nosso coração vai dando caminho para que o reino de Deus possa se estabelecer, a Bíblia diz, falando de, de ovelhas e pastores, que as ovelhas deviam se submeter aos pastores, para que eles não façam o trabalho deles gemendo, mas que eles possam fazer com alegria, a ideia do reino de Deus, é que nós não tenhamos que ficar a gente empurrando as coisas por cima, a ideia é que muitas vezes nós já temos alguém que se opõe a nós, e faz um bom trabalho, que é o diabo agora, nós não podemos nos opor uns aos outros, então a gratidão, é aquilo que começa a trazer ao nosso coração, essa liberalidade, para que tudo possa acontecer, para que a gente possa ter prazer na companhia um do outro, e cumprir esse papel de um discipulado transformador, gratidão, não sei é, como tem sido a sua disposição de coração, talvez em algum momento você está... Como aquela menininha de três anos dizendo para o pai que não vai convidar para a festa, olha para o teu discípulo, ele não tem vontade de estar com ele, deixa eu dizer, honra é o ponto de ser grato, honra é o ponto de ser grato, gente, tem gratidão tem entrado na humanidade, e aqui no Brasil está acontecendo, então, como igreja, nós temos que quebrar essa cultura, fazer a cultura do céu, uma cultura de gratidão, valorize, agradeça, seja gentil. Estenda Alegria Por muitos anos, a pastora Sueli foi minha discipuladora Ela chegava na nossa casa A nossa casa parava As minhas filhas A pastora Sueli está vindo E nós íamos preparar melhor mesa Nós íamos preparar Nós deixávamos a casa impecável Para receber Você conhece a pastora Sueli Você sabe que a pastora Sueli tem um coração extremamente simples ela não é uma pessoa que vai ficar observando e reparando para isso. Ela tem o um coração para a gente. Mas nós tínhamos que ser gratos. É nossa gratidão. Era honrá-la da melhor maneira que pudesse ser. Mas não adiantava eu colocar tudo bonito para ela. Se na hora que ela fosse sentar para conversar comigo. Eu ficasse dando de frente com ela. Quisesse ficar discutindo com ela. Repudiando aquilo que ela estava dizendo. Honrar é gratidão honrar é dar preferência, é dar primazia, honrar é dar o seu melhor, honrar não é ah no tempo que falta ou no tempinho que eu tenho aqui na minha agenda, eu vou te dar a ocasião para você falar alguma coisa quem precisa de quem, essa disposição honrar, eu quero encerrar dizendo que discipulado transformador tem desafios e se você não estiver disposto a enfrentar os desafios você vai estar brincando de discipulado você vai estar brincando de poder fazer de conta que é o discipulador o outro faz conta que é discípulo e todo mundo faz conta e a gente para para tirar uma foto sorrindo junto no discipulado que foi só superficial ou você pode dizer, Deus eu quero mais eu quero cumprir meu papel, eu não tenho tempo para perder nessa terra eu quero aquilo que tu tens, eu quero um discipulado transformador, então olhe para os obstáculos e comece a suplantá-los olhe para os desafios, seja de discipulador, de discípulo, de Deus, eu quero e eu vou em frente, e eu vou em frente e eu vou em frente, e eu vou em frente e eu vou em frente, até eu conseguir concluir todas estas coisas, para poder experimentar o que Deus tem para nós, amém queria que você pudesse ficar de pé eu quero orar com você queria que você pudesse colocar teu coração diante do Senhor, a Bíblia diz que é muito poderosa a oração de um homem justo, e os Elias, que é um homem como nós, que orou e por três anos e meio não choveu, pois bem, nós vamos experimentar o poder dessa oração do justo, você vai começar a fazer a sua oração diante do Senhor… Você vai começar a colocar o teu coração diante dele e escute o que eu vou te dizer. Deixa eu te dar mais uma orientação. Não olhe assim. Deus, faz o um milagre e... Tchan, 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 tchan. Tudo fique bom e perfeito. Mas faça a oração assim. Senhor, tem coisas na minha vida que precisam ser ajustadas. Seja de cá, seja de lá. Deus... Conta pelo teu Espírito no meu coração agora Me dá clareza, me dá discernimento Quais são estas coisas Que eu preciso ter diante dos meus olhos Busque, ouça o Senhor agora Nós vamos ter uma tarde de ativação profética Você tem que ter esse discernimento de ouvir a Deus Ouça o que o Espírito Santo fala para você agora nesse momento Qual é a área do seu coração Que precisa ser acertada é muita ofensa que precisa ser agora abandonada É muito mimimi, é muito drama, é muito não me toque Se o Espírito Santo diz para você que você está assim Agora é hora de você se arrepender diante dele Dizer Deus, tem misericórdia de mim Se essa situação de superficialidade Agora é hora de você rasgar teu coração diante do Pai Dizer Deus, eu estou sendo hipócrita aqui, eu estou tentando me esconder É hora de reconhecimento e reconhecimento não é simplesmente saber que fez, mas é se arrepender disso, então ouça o que o Espírito Santo quer falar com você agora, perceba, discirna isso, tem horas que nós olhamos e achamos que está muito bem, porque nos comparamos com os outros, mas a nossa comparação é Cristo, deixa, deixa o Espírito Santo falar com você, a sua oração é poderosa e Deus quer falar com o teu coração, Talvez existam desafios na sua caminhada e, e por causa desses desafios Você tenha desistido Escuta o Senhor me dizendo aqui Que muitas pessoas desistiram De um discipulado Desistiram da possibilidade De que isto possa ser uma coisa transformadora Deixa eu te dizer Escuta o Espírito Santo falando com você Ei É assim que Deus tem feito durante toda a história É assim que Deus tem trabalhado Aqui nessa terra quando ele pegou os discípulos dele Ele disse, vocês vão e façam discípulos Ele estava dizendo, olha Multiplica isso que eu tenho ensinado Este é o caminho da vida cristã A vida cristã não se constrói, gente Apenas numa celebração Ou apenas em celebração A Vida cristã é mais profunda que isso Então se você tem desistido Ouça o Espírito Santo falar com você Deixe o Espírito Santo te confrontar Deixe o Espírito Santo trazer arrependimento ao teu coração finalmente eu quero que você possa falar ao Senhor agora no estado em que você se encontra quais tem sido o seu desafio? se amar os seus discípulos ou é honrar os seus discipuladores em todos esses desdobramentos que temos falado ou outros tantos que o Espírito Santo tem a liberdade de personalizar o seu coração eu queria que você pudesse orar agora, falar com o Senhor como você quiser voz alta, voz baixa, de pé, sentado ajoelhado, não me importa mas tenha o teu tempo com o Senhor agora diz Deus vem, vem mudar minha vida, Senhor vem me dar a capacidade aqui de fazer a forma e tu realizas o milagre pai precisamos Senhor da tua mão, vem fazer Senhor em nós Jesus, entrar Senhor na nossa história vem tirar Deus as coisas que se apegaram a nós, a ponto de não darmos vazão para aquilo que o teu Espírito quer fazer em nós pai em nome de Jesus vem realizar Senhor o teu milagre queremos os resultados Senhor do discipulado transformador por isso Deus nos ajuda no processo nos ajuda Senhor na possibilidade de caminhada Pai, em nome de Jesus Vem realizando o Senhor sobre nós, Pai Cada dia mais, Jesus Pai, existem concertos que precisam ser feitos Vai, pai, Senhor, tocando nos corações Tu me mostra, Senhor bendito, que muita falta de honra Muita falta de amor, Senhor, em nome de Jesus Prepara, Deus, corações para que hajam ajustes Hajam reconciliações, haja ligado de coração novamente Pai, em nome de Jesus Vem fazer, Senhor, aquilo que só Tu podes fazer. É o que clamo, Senhor, nessa tarde, Pai, em nome